0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hi, Massimo Mayo ist hier. Herzlich willkommen. Ist es eine gute Idee, AfD-Politiker zur Berlinale einzuladen? Vor fünf Jahren, 2019, gab es dafür tatsächlich noch Zuspruch. Damals hat Dieter Kosslick, Berlinale-Leiter, die AfD eingeladen und hat sogar allen freien Eintritt versprochen, wenn sie kommen und sich den Film Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto anschauen.
1: Alle AfD-Mitglieder alle Abgeordneten im Bundestag, der AfD, werden kostenlos ins Kino dürfen, von mir persönlich eingeladen. Ich bezahle jedes Ticket. Es muss nicht auf die Berlinale gehen.
0: Ja, die Journalisten lachen ja sogar noch in der Pressekonferenz. Heute ist es nicht mehr so. Nächste Woche startet die neue Berlinale. Auch diesmal sind zwei AfD-Politiker eingeladen zur Eröffnung, weil sie als gewählte Politiker in bestimmten Ausschüssen sitzen. Aber diesmal reagiert die Filmwelt empört, schreibt einen offenen Protestbrief. Die Berlinale hat darauf auch schon reagiert, mit gleich mehreren Statements hat sich ganz klar abgegrenzt von Rechtspopulismus, will mittlerweile auch auf diese AfD-Politiker zugehen und sie bitten, nicht zu kommen. Bleibt die Frage, ist das gut so? Oder wie sieht ein guter Umgang aus mit gewählten rechtspopulistischen Politikern in der Kultur- und Filmwelt? Ist eine große Frage und über die spreche ich jetzt mit dem Filmkritiker Patrick Wilinski. Patrick, vielleicht musst du uns am Anfang nochmal sagen, wie genau kommt es, dass tatsächlich AfD-Politiker zur Berlinale Eröffnung eingeladen wurden?
1: Ja, das ist schon ein etwas eigentümlicher Vorgang. Also die Berlinale und mittlerweile ja auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth erklären das so, dass sowohl die Kulturstaatsministerin als auch der Berliner Senat so als Geldgeber von circa ja, einem Drittel des Berlinale-Budgets Kontingente bekommen für die Eröffnung. Und diese Kontingente werden nach gut demokratischer Praxis verteilt, vor allem an die kulturpolitischen Sprecher der gewählten Parteien. Und naja, die AfD sitzt sowohl im Bundestag als auch im Berliner Senat. Und so gab es eben auch Tickets für dieser Partei Und man kann jetzt wirklich lange streiten, ob das Wording stimmt und die Berlinale die AfD eingeladen hat oder vielleicht doch der Berliner Senat oder nicht. Was ich kritisieren würde, ist ehrlich gesagt die etwas schwache öffentliche Reaktion der Berlinale. Denn wenn das alles so automatisiert abläuft, dann weiß man das ja früher, dass da Mitglieder dieser Partei kommen, die jetzt gerade ja im öffentlichen Diskurs so kritisiert wird wie keine zweite Partei. Und da muss man als Institution vielleicht etwas besser darauf vorbereitet sein. Und mich beschleicht so ein bisschen der Verdacht, dass man gehofft hat, dass das vielleicht nicht so sehr auffällt oder vielleicht ist das ja auch noch schlimmer, dass man diese Tatsache auch unterschätzt hat. Aber gerade so als Institution wie die Berlinale, die auch alert sein muss über das, was gerade passiert im Land, hätte ich mir schon eine andere Art auch vorauseilende Reaktion mir erhofft.
0: Also du findest, die Reaktion kommt zu spät, weil die Reaktion kommt ja jetzt. Also die Berlinale hat ja in mehreren Posts sich wirklich sehr deutlich abgegrenzt und sagt, sie erteilt allen rechtsextremen, allen rechtspopulistischen Tendenzen eine klare Absage. Ist das eine gute, angemessene Reaktion jetzt, auch wenn sie spät kommt?
1: Ja, sie ist, sie ist auch glaubhaft und ich glaube das alles. Also wir haben es ja auch mit einer Art ja PR-GAU zu tun, wenn wir so wollen. Denn man will ja jetzt auf diese AfD-Politiker zugehen, es, wirkt ehrlich gesagt auch ein bisschen wie ein Feigenblatt. Also die Festivalleitung zeigt sich etwas getrieben von den Ereignissen und das ist in der letzten Zeit immer wieder passiert. Also ich erinnere mich an an den das, die Attacke, also das, das Massaker der Hamas im Oktober letzten Jahres, da hat sich die Berlinale auch lange nicht dazu geäußert. Hier hat man auch abgewartet und es zeigt sich eben so ein Moment, dass erst die Filmwelt sich öffentlich äußern muss, bis sich die Berlinale dazu äußert. Man ist also so ein bisschen getrieben davon und ich finde es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man natürlich reagieren kann. Man kann sagen, hey, das ist nun mal so, sie werden kommen und wir werden ihnen den antifaschistischsten Abend präsentieren, den wir können, so dass sich das gewaschen hat und sie den Raum verlassen. Man kann auch sagen, das war ein Kommunikationsfehler, wir werden sie wieder ausladen. Aber es gibt eben kein gutes Bild ab, wenn man sich eben von den Ereignissen treiben lässt. Und das ist eben schade, vor allem, wenn wir uns daran erinnern, dass erst letzte Woche die Berlinale sich sehr laut darüber beschwert hat, dass das Regime im Iran zwei Regisseure nicht ausreisen lässt, die zum Wettbewerb kommen sollen. Weil sie eben einen regimekritischen Film gedreht haben. Also nach außen hin ist man dann so politisch alert und äußert sich zu jedem möglichen Geschehen. Aber nach innen hin äh, wartet man ab, ist zögerlich, äußert sich nur über soziale Medien. Das sieht einfach nicht gut aus. Spannend ist ja, dass
0: vor fünf Jahren die Berlinale noch ganz offiziell AfD-Politiker eingeladen hat, haben wir gerade gehört. Dieter Kostlik, der Leiter damals, der hat ganz explizit gesagt, alle AfD-Politiker kriegen von mir eine Freikarte für diesen Film, der damals lief, das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto. Das ist ja schon auch spannend. Was sagt uns das, dass es damals keine Kritik gegeben hat, sondern eher Zustimmung und
1: jetzt bei zwei AfD-Politikern so viel Gegenwind? Ja, ich glaube, das sagt uns mehrere Sachen. Zum einen zeigt uns das nochmal Dieter Koslik in seiner Art und Weise kämpferisch, ja auch politisch, ja auch immer sozialdemokratisch vor allem unterwegs, der immer unbestechlich war in seiner Haltung. Und ich habe ihm das damals ja übrigens auch geglaubt. Ich saß ja damals im Raum, als wir den Otto gerade gehört haben, mhm. hat er das gesagt, dass er mit jedem einzelnen AfD-Vertreter auch diskutieren würde auf dem roten Teppich. Der hat da ja nichts anbrennen lassen, hat auch immer Gesicht gezeigt. Ich glaube aber auch, dass der Oton noch von einer Zeit spricht, wo die Gesellschaft das auch geglaubt hat, dass man das so macht. Kann. Wir sind ja jetzt aber in einem anderen gesellschaftlichen Klima. Wir wissen, was auf den Straßen losgeht. Wir haben von den Treffen in Potsdam alle gehört. Also ich frage mich auch ehrlich gesagt mittlerweile, ob Filmfestivals überhaupt noch ihre Utopie, die ja damit zusammenhängt, dass die Filmfestivals zu Orte sind, wo alle zusammenkommen können, alle unterschiedlichen Sichtweisen auf ein Dilemma, auf einen Konflikt, auf eine Kontroverse und dort diskutieren, ob diese Idee, diese Utopie sich nicht überlebt hat, ob diese Polarisierung unserer Gegenwart nicht auch von Filmfestivals verlangt, viel früher Haltung zu beziehen. Das bedeutet aber auch, das muss man sich vor Augen führen, dass gewisse Positionen dann nicht stattfinden werden auf einem Festival. Und ich vermute Mal. Dass das ein Schritt ist, den man vielleicht gehen müsste, aber man sich immer noch wohlfühlt in dieser Idee, ja Festivals können die Orte sein, die eigentlich alle wollen, also dieses Gespräch ohne Grenzen, ohne Hindernisse, aber ich glaube die Zeiten sind einfach nicht da für diese Utopie, für diese Orte, die Filmfestivals vielleicht hätten mal sein sollen.
0: Das ist natürlich total spannend, weil gerade die Berlinale ja auch ein, ein ziemlich politisches Festival immer gewesen ist, ne? dass sich ganz klar, was du ja auch schon gesagt mit Dieter Kostlik, ganz vielen politischen, gesellschaftlichen Fragen stemmt und so stellt. Ähm, was bedeutet das dann, also wenn das jetzt hieße, dass äh, diese Utopie eigentlich gar nicht mehr so gelebt werden kann oder dass man früher Haltung zeigen muss, was ist das für eine Herausforderung, vor der sich die Berlinale dann da jetzt gerade äh, stehen sieht?
1: Ja, man muss, glaube ich, erwachsen werden und stärker einfach sich auch der Gegenwart stellen und sich, glaube ich, auch nicht hinter Filmen verstecken, wenn man das denn sein möchte. Die Berlinale hat noch ein Problem, was interessant ist. Sie ist auch sehr stark, sagen wir mal, in Kooperation mit der deutschen Kulturpolitik zu verstehen. Also wir sehen immer wieder, dass betont wird, wie sehr die Berlinale finanziert wird durch den Bund und man hat immer das Gefühl, dass der Bund dann auch extrem mitreden möchte. Ich sage, eine ganz provokante These von mir, vielleicht könnte man man sich ja heute überlegen, braucht es überhaupt Politiker bei der Eröffnung der Berlinale? Es ist ja das einzige Festival und ich habe das Privileg als Berichterstatter auch für diesen Sender, auch auf den großen anderen Festivals zu sein, in Venedig oder in Cannes. Dort stehen bei der Eröffnung am Abend keine Politiker auf der Bühne. Weder der Bürgermeister von Cannes noch irgendwie der kulturpolitische Sprecher der französischen Regierung stehen nicht auf der Bühne. Die finanzieren die Festivals, die verlangen aber keine politische Aufmerksamkeit. Die Filmcommunity soll sich da reproduzieren mit ihren Widersprüchen mit ihren politischen Haltungen. In Berlin ist das immer schon anders gewesen. Und dadurch gerät das Festival immer in die Schieflage, irgendwie stärker politisch zu sein, als es vielleicht überhaupt sein kann. Und vielleicht ist das ja auch ein Moment, wo man darüber nachdenken kann, wie viel tagesaktuelle parlamentarische Politik lässt man überhaupt zu? Die Berlinale, ist das ein Filmfestival oder ist das ein erweiterter parlamentarischer Event? Also solche Fragen könnte man sich, ich gebe zu, provokant mhm. und äh, etwas polemisch auch stellen.
0: Und was natürlich auch eine total spannende Frage ist, weil du es gerade schon gesagt hast, dass du auch viel unterwegs bist in anderen europäischen Ländern und da auch einen ganz guten Einblick hast, was die Filmwelt dort angeht und in vielen anderen europäischen Ländern gibt es noch viel mehr Macht für Rechtspopulisten, als es hier in Deutschland ist. Wie sieht denn da die Entwicklung aus? Was bedeutet das gerade für die Filmwelt in Italien oder in den Niederlanden zum Beispiel?
1: Ja, da, ehrlich gesagt sind ganz düstere Wolken zurzeit am Himmel. Also gerade in Rotterdam, wo ich war, hat man unter vorgehaltener Hand sehr laut darüber gesprochen, was passieren würde, wenn ein Herd Wilders in der Regierung ist und dann plötzlich eine andere Kulturpolitik macht, die nicht mehr das weltoffene Festival von Rotterdam unterstützt. In Italien ist ein rechter TV-Moderator und Journalist gerade zum Präsidenten der Biennale von Venedig gewählt worden, der ganz offen sagt, dass er die linke Dominanz des Kulturpolitikbetriebs ändern will. Also da sind Dinge, die passieren in der europäischen Politik, die direkten Einfluss haben auf so Freiheitsräume wie ein Filmfestival ist. Auch deshalb nochmal zurück zu meiner These. Vielleicht müssen sich Filmfestivals neu erfinden, neu definieren und vielleicht auch eine andere Art von Haltung annehmen. Diese Debatten fehlen mir. Ehrlich gesagt bräuchte es einen Raum, wo die großen Köpfe der Filmfestivals zusammentreten und sich auch mal öffentlich äußern.
0: Große Fragen, über die die Größen der Filmwelt und auch wir wahrscheinlich immer wieder noch öfter sprechen werden. Filmkritiker Patrick Welinski war das, kurz bevor die Berlinale 74 beginnt nächste Woche und den umstrittenen Umgang der Berlinale mit AfD-Politikern hier in Deutschland. Vielen herzlichen Dank, Patrick. Bitte. Wir werden hier im Kompressor-Podcast in den nächsten Wochen sicher noch sehr oft über die Berlinale sprechen. Die ganze Filmwelt versammelt sich in Berlin und wir sind natürlich auch mit dabei. Wenn Sie das gerne hören möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren.